0: Accent d'Europe Juliette Rangeval Anne Contenay
1: Bienvenue. Depuis quelques jours, le Kosovo est à nouveau secoué par des tensions avec son voisin serbe. En cause, cette fois-ci, l'utilisation de sa monnaie qui n'est autre que l'euro. Parce qu'on paye en euros au Kosovo Oui, on va poser la question à notre correspondant dans les Balkans, Louis Seyé. Louis, le Kosovo ne fait pas partie de la zone euro et pourtant c'est bien sa monnaie officielle.
2: Et oui, ça fait déjà plus de 20 ans que l'euro est de fait la monnaie officielle de ce pays de 1,8 million habitants. Pourtant, le Kosovo n'est même pas reconnu comme candidat par l'Union Européenne. Il ne fait pas partie de l'eurozone. Mais il a adopté la monnaie unique en 2002, en même temps que la France et les 12 États membres. Alors pour comprendre comment l'euro est arrivé au Kosovo, sans que ce petit pays ait à respecter tous les critères requis par la Banque Centrale Européenne, il faut se replonger à la fin des années 90, lors de la désintégration sanglante de la Yougoslavie socialiste. Après les guerres qui ont ravagé la région, l'économie est à terre. Et le dinar serbe, qui est encore la monnaie officielle, est particulièrement Affaibli, Le dollar américain, le franc suisse ou le marque allemand circulent dans le pays et c'est ce Deutschmark que la mission des Nations Unies qui administre alors le Kosovo décide d'utiliser comme devise pour les échanges bancaires. Lorsque l'Allemagne passe à la monnaie unique en 2002, le Kosovo adopte unilatéralement l'euro, ce qui lui garantit une certaine stabilité monétaire et lui permet de simplifier et de réduire les coûts des transactions financières. Même s'il est officiellement incompatible avec les traités européens, ce changement le changement de monnaie a été effectué en coopération avec la BCE, car le Kosovo n'émet pas ses propres pièces et billets d'euro. Avec la déclaration d'indépendance en 2008, la constitution du pays ne reconnaît qu'une seule devise comme monnaie officielle et donc de facto l'euro.
1: Mais Louis, l'euro n'est pas la seule monnaie en vigueur sur le territoire du Kosovo, d'où les nouvelles tensions entre Belgrade et Pristina.
2: Et non, puisque 16 ans après, Belgrade ne reconnaît toujours pas l'indépendance de son ancienne province et le dinar est encore largement utilisé par la minorité serbe. Estimés aujourd'hui à un peu plus de 4% de la population, les serbes du Kosovo vivent notamment dans le nord mais aussi dans des enclaves du sud du pays. Dans ces municipalités, Belgrade finance des institutions parallèles. Les salaires des fonctionnaires, tout comme les pensions de retraite ou les allocations familiales, sont versés en dinars par des banques serbes. Mais aujourd'hui, les autorités de Pristina veulent imposer l'euro sur l'ensemble du territoire. Et la Banque centrale du Kosovo a ainsi décidé mi-janvier d'interdire les transactions dans d'autres devises. Cette décision a fait quasi immédiat a été qualifié de provocation par Belgrade, qui a dénoncé une nouvelle attaque contre les droits des Serbes du Kosovo. Sous la pression des diplomates occidentaux, le gouvernement kosovar a accepté de mettre en place une période de transition, mais il n'a pas reculé sur cette mesure qu'il présente comme nécessaire pour lutter contre la corruption et le blanchiment d'argent. Si à long terme, elle ne devrait pas avoir de profondes conséquences économiques, cette interdiction du dinar rajoute en tout cas un peu d'huile sur le feu qui couvre entre Belgrade et Pristina, alors que les derniers mois ont été marqué par de multiples incidents.
1: Merci Louis, à bientôt. 4 ans après la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union Européenne, l'immigration des ressortissants de l'UE a largement chuté et c'est le cas aussi pour les étudiants. Oui, il faut dire que les frais de scolarité ont flambé. Pour eux, il faut débourser désormais plusieurs dizaines de milliers d'euros par an pour faire ses études dans une université outre-manche. Oui, résultat moins d'Européens, plus d'étrangers qui viennent du monde entier. Jusqu'à deux tiers des étudiants de certaines facs sont non britanniques parce qu'ils paient deux à trois fois plus cher leurs frais universitaires que les nationaux et que ces sommes sont essentielles au bon fonctionnement des universités. C'est un reportage à Londres, signé Marie Billon.
3: L'Imperial College de Londres a clairement vu un avant et un après la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Dans ses couloirs, il y a de moins en moins d'étudiants européens et de plus en plus d'étudiants étrangers. Le scientifique professeur Peter Hayes est le vice-recteur de l'université. «
4: Applications »« Nous avons cette année plus de candidatures venant d'Inde que l'année dernière. Pour le premier cycle, c'est plus 12% et pour les masters, plus 10%. Par contre, pour les étudiants français, c'est moins 12% pour les trois premières années, mais plus 19% pour les masters. » Ça reflète certainement l'augmentation des frais universitaires pour les étudiants européens à la suite du Brexit. Quand les diplômes durent 3 ou 4 ans, cela fait énormément d'argent à débourser. La hausse des frais d'inscription est plus facile à gérer quand il s'agit d'une année de master seulement.
3: Conséquence du Brexit, les frais de scolarité des étudiants de l'Union européenne tournent autour de 40 000 euros par an, contre 10 000 euros auparavant. Résultat, la plupart hésitent à franchir la manche. Une difficulté pour les universités britanniques qui doivent chercher à de l'argent ailleurs. It
4: is also... Ce n'est un secret pour personne. Les frais universitaires que paient les étudiants britanniques ne suffisent pas pour couvrir nos coûts, surtout s'agissant des programmes scientifiques et d'ingénierie que nous proposons à l'Imperial College. Donc, la somme que les étudiants étrangers versent à l'université contribue à la qualité de l'éducation que nous pouvons dispenser.
3: Mais l'Imperial College ne veut pas devenir juste un club pour riches étudiants étrangers. L'établissement a donc mis en place l'an dernier un système de bourse, la Future Leadership Scholarship qui finance 10 étudiants de master à hauteur d'un peu plus de 10 000 euros chacun, avec une stricte parité. La moitié des lauréats doivent être des femmes. En parallèle, l'université a aussi créé l'India Connect Fund, qui permet à l'Imperial College de s'associer avec des universités indiennes sur des projets particuliers et de leur attribuer à chacun une bourse d'environ 6 000 euros.
4: Le Royaume-Uni veut renforcer ses liens avec l'Inde en ce moment. La contribution de l'Inde aux sciences partout dans le monde est de plus en plus forte. It's strong and it's getting stronger.
3: À l'été 2023, par exemple, l'Inde est devenue le premier pays à faire atterrir un engin spatial près du pôle sud de la Lune. Mais l'India Connect Fund finance surtout des recherches dans le domaine de la santé, comme celle du docteur Darshan Shah, qui est basé à l'Institut de Technologie d'Inde à Bombay. Il travaille avec une équipe de l'Imperial College sur un projet de bio-ingénierie.
2: J'ai fait une partie de mes études en Europe, mon doctorat à l'Imperial College et mon post-doc en Belgique. Ce qui m'intéresse dans ce programme, c'était l'expérience de l'université dans ce domaine de recherche précisément. Je ne cherchais pas particulièrement une université bien classée, même si cela rentre toujours un peu en ligne de compte. Mais cette université, je la connais et elle reste proche de mon réseau de contacts en Europe. Ça n'aurait pas été le cas si j'avais postulé aux États-Unis, par exemple.
3: La question des frais de scolarité n'handicape pas forcément les universités britanniques, surtout concernant des populations étudiantes qui ont toujours été habituées à payer des prix élevés. Selon Amit Tiwari, le président de la branche britannique de l'Association des étudiants indiens, entre 300 et 400 000 jeunes Indiens étudient actuellement au Royaume-Uni un chiffre en augmentation.
0: L'an dernier, il y a eu quatre fois plus de visas étudiants accordés à des candidats indiens, entre 135 et 140 000. Donc, il suffit de calculer l'année précédente, on avait entre 35 et 40 000 visas.
3: À l'origine de ces chiffres en augmentation, les liens historiques et linguistiques entre le Royaume-Uni et l'Inde. Londres a aussi décidé de renforcer ses liens avec les pays du Commonwealth, composés majoritairement d'anciennes colonies de l'Empire britannique, pour pour compenser sa prise de distance avec l'Europe.
0: Ce n'est pas la demande qui a quadruplé, la demande a toujours été là. Mais pour accompagner cette demande, il y a beaucoup de cabinets de conseil et d'orientation qui se sont créés en Inde. Certains sont indépendants, d'autres travaillent pour des universités britanniques. Ce sont leurs partenaires, leurs VRP, leurs négociateurs. Leur job est donc de vendre les programmes et les universités et de dire aux étudiants les bonnes perspectives qui s'offriront à eux s'ils s'inscrivent dans une université Cité britannique. Mais
3: selon Amit, beaucoup sont déçus. Il y a encore trop de cours en ligne. Le coût de la vie est bien plus élevé que ce qui leur était promis. Shriram à 29 ans, il étudie le marketing à l'université de Swansea, il a financé son prêt en Inde, pour lui pas de déception en ce qui concerne la scolarité ou le montant des études.
0: Ça correspond à ce que j'attendais. En revanche, pour ce qui est des conseils d'orientation professionnelle, l'université elle-même ne nous en a jamais parlé, alors que je m'attendais à ce qu'il y ait des plateformes d'aide ou des conseils à disposition.
3: Shriram voudrait rentrer en Inde quand il aura terminé ses études. Ce n'est pas toujours le cas. Après leurs études, beaucoup d'étudiants veulent profiter d'un visa qui leur permet de travailler pendant deux ans au Royaume-Uni. Mais s'ils obtiennent le visa, dit Amit de l'Association des étudiants indiens, ils ont du mal à trouver un emploi.
0: Le problème, c'est qu'il n'y a pas de travail. Beaucoup d'étudiants cherchent un emploi dans le secteur des services financiers. On sait tous que le Brexit ne leur a pas été favorable. Plus largement, toute l'économie britannique va mal. Si elle allait bien, je suis sûr qu'il y aurait plus de possibilités.
3: Le gouvernement britannique a aussi changé les règles des visas étudiants depuis le 1er janvier 2024. Seuls les étudiants du troisième cycle peuvent faire venir leur famille ou des dépendants. Le but est de limiter l'immigration au Royaume-Uni ou en tout cas de la circonscrire à des profils particuliers.
1: En Allemagne, après deux décennies de hausse de la natalité, le nombre de naissances a recommencé à baisser depuis deux ans. C'est un vrai problème pour le pays le plus peuplé d'Europe, avec ses 84 700 000 habitants, mais qui est aussi un pays vieillissant. L'Allemagne a terriblement besoin de jeunes pour faire perdurer son modèle économique et social. Delphine Nerbolier, vous êtes à Berlin. Il semble que la politique familiale menée ces dernières années s'essouffle. Oui, c'est vrai. Pendant presque 20 ans, le taux de natalité a augmenté en
5: Allemagne. Il a atteint 1,58 enfants par femme en 2021. Un record jamais vu dans ce pays en 25 ans. Alors, il faut tout de même dire que l'Allemagne partait de très loin. Au début des années 2000, elle était le pays le plus vieux au monde après le Japon. Le modèle familial y était resté très traditionnel. Les femmes avaient le choix entre devenir femme au foyer ou faire carrière. Difficile donc de faire les deux. Le tournant a eu lieu au milieu des années 2000 avec une politique familiale assumée. On a vu la création de crèches un peu partout dans le pays. Les petits ont désormais droit à une place en garderie dès leur premier anniversaire. Les parents aussi ont droit à un salaire parental à la naissance des enfants pour une durée d'un an. Tout cela explique le regain du nombre de naissances durant près de 20 ans. Mais il semble donc que la tendance soit retournée depuis deux ans. Le nombre de naissances a chuté de 7% en 2022 et ce devrait être le cas encore pour 2023 même si les chiffres ne sont pas encore connus. Alors, Plusieurs raisons sont mises en avant, les diverses crises depuis la pandémie et l'incertitude économique, mais aussi le manque de place de crèche, malgré tous les efforts déjà réalisés. Trouver un lieu de garde pour ces jeunes enfants reste difficile, notamment dans les grandes villes comme Berlin. Concrètement, cela signifie que le nombre des décès continue de dépasser celui des naissances. Sans l'immigration, l'Allemagne verrait sa population
1: chuter. Justement Delphine, l'immigration est-elle perçue comme un élément clé pour lutter contre le vieillissement du pays. Oui absolument, même si cela crée des crispations
5: hein, dans la classe politique, les prévisions vont toutes dans le même sens. Sans immigration, impossible de répondre au manque de main d'œuvre et donc de maintenir à flot l'actuel modèle économique et social de l'Allemagne. Le pays aurait besoin de 400 000 immigrés par an, chiffre net, c'est-à-dire si on compte les étrangers qui quittent le pays en parallèle. Or, on en est encore très loin, même si l'arrivée d'un million de réfugiés entre 2015 et 2016 et puis d'un million d'Ukrainiens, depuis deux ans, permet au pays de souffler un petit peu. Grâce à eux, la population du pays a augmenté. Reste à savoir si ces gens peuvent répondre aux besoins du marché du travail. La grande majorité des partis politiques est en tout cas désormais consciente que sans immigration, la population allemande baissera. C'est le cas du gouvernement d'Olaf Scholz qui a fait passer plusieurs lois pour attirer de la main dœuvre qualifiée et pour faciliter l'accès à la nationalité allemande. Mais le sujet reste très sensible. L'extrême droite notamment est opposée à ce genre
1: de loi. Delphine Nerbolier dans Accent d'Europe. La réélection cette semaine d'Ilam Aliyev à la tête de l'Azerbaïdjan n'est pas une surprise, elle est avant tout symbolique. Les élections anticipées ont été organisées dans la ville de Kakendi, dans le Haut-Karabakh. Une ville qui était encore arménienne il y a quelques mois sous le nom de Stepanakerk. C'est la confirmation que le Haut-Karabakh est désormais un territoire à part entière de l'Azerbaïdjan. Oui, on se souvient que des milliers de personnes ont dû quitter précipitamment leur foyer en septembre au moment de la guerre. À Erevan, la capitale arménienne, Caroline Paré et Victor hull ont rencontré certains de ces déplacés dans une structure de soins dédiée aux enfants handicapés. Avec leurs parents, ils viennent consulter les soignants du Centre républicain de réadaptation.
5: Dans l'une des salles de consultation, des jouets, tapis de jeu et fausses cheminées. C'est là que nous rencontrons des mamans avec leurs enfants, tous déplacés, réfugiés du Haut-Karabakh. La première d'entre elles accompagne sa fille Mané, qui partage son temps entre l'école primaire et le centre de réadaptation.
1: On imaginait toujours qu'on a une vie provisoire à Yerevan, puisqu'on n'imaginait pas la difficulté de la situation de Mané. On ne réalisait pas cette difficulté, on ne comprenait pas que sa réhabilitation va durer aussi longtemps pour vivre et travailler avec elle. Et donc, on est forcément lié à ce centre. Donc, on imaginait on continue toujours à espérer de pouvoir revenir et vivre chez nous. C'est pas seulement la maison, la patrie, les cimetières. C'est notre âme que nous avons laissée. J'ai même pas pris les photos de mes enfants.
5: Nous croisons d'autres médecins, d'autres familles. Robert en fauteuil et sa maman. Et Robert, lui, est né prématuré et cumule plusieurs handicaps. Des séquelles neurologiques d'un accident vasculaire cérébral, des troubles autistiques et une maladie génétique, la maladie périodique qui le fragilise.  « « C'est rare que Robert réagisse comme ça. Il est content que vous soyez là. Il est souriant et ça veut dire que votre présence lui fait plaisir. <rire> »«
1: Robert, il a déjà 10 ans. On vivait sur notre terre, dans notre maison. Chez nous, on avait appris à gérer la différence de Robert. On avait créé l'aménagement adapté pour vivre avec. »
5: Maintenant, on se retrouve comme des
1: réfugiés. On a perdu notre maison, notre terre natale, la patrie et la tombe du père de Robert est restée là-bas. Reportage en Arménie de Caroline Paré et Victor Hul a écouté en totalité dans Priorité Santé et ça à retrouvé en podcast sur rfi.fr. Bam, 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 bam,
3: bam. La musique.
1: la musique avec Vincent Théval, bonjour Vincent.
2: Bonjour Juliette, bonjour à tous.
1: Et le nouvel album de The Smile.
2: À peine 18 mois après son premier album, le trio The Smile revient avec Read The Room, une nouvelle collection de chansons et la confirmation qu'il est... Pour le chanteur Tom York et le guitariste Johnny Greenwood, un peu plus qu'un passe-temps entre deux albums de Radiohead, le groupe qu'ils ont fondé voilà 30 ans. Toujours associé au batteur Tom Skinner, les musiciens poursuivent leur recherche dans le champ d'une pop à la fois expérimentale et accessible, au contour cette fois plus doux. Et dans la foulée de cette nouvelle sortie, The Smile s'apprête à sillonner les routes européennes avec une tournée d'une trentaine de dates programmées d'ici la fin août. I
3: can go that I want I just gotta turn myself
4: inside out back to front
1: The Smile, Friend of a Friend, dans Accent d'Europe. L'émission a été réalisée par Françoise Grelot L'actu revient dans un instant sur RFI. Moi, je vous dis à bientôt.